0: Teatro del Absurdo, temporada 3 Un espacio sin tiempo, sin límites, sin prejuicios Conduce Gustavo Mayer. Cero Forma, 100% Contenido Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Teatro del Absurdo, temporada 3. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Agradecemos al público que tenemos en Argentina, en España y en Estados Unidos. Oh, eh, estamos re Sí, sí, sí. Eh, me acompañan, como de costumbre, ya lo escucharon a mi diestra, el señor Gustavo Ciardulo Y a la siniestra se encuentra el señor Juan Manuel Echávez. ¿Qué tal? Buenas noches eh, Tenemos que hacer algunos anuncios previamente, eh, lo, la forma de contactar al programa eh, Pueden a través de Instagram, Twitter y Facebook como arroba T del Absurdo y nos encuentran en el canal de YouTube y en la plataforma de podcast Teatro del teatrodelabsurdo.ivox.com Y la novedad que tenemos en este programa, a partir de este programa, es que vamos a ser retransmitidos por una radio online Uf. sí wow, sí
1: Esperá que me atragante ¿en eh, serio? Sí,
0: toma, toma tranquilo retransmitidos. Desde el sábado 6 de octubre vamos a estar retransmitidos, este programa concretamente va a ser el primero que va a ser retransmitido por la radio online Ragnarok que oh. la encuentran en laragna voy a repetir eso, la r a g n a rock.blogspot.com. Así que un agradecimiento a Daniel Castelao, que es el dueño de la radio, que nos invitó muy graciosamente, a formar parte de, del plantel. Muchísimas Así que todos gracias. Los ¡Qué sábados. linda noticia! Todos los sábados, eh, a las 18 horas. Eso no lo anoté, mira vos. A las 18 horas. Todos los
2: sábados, a las sí. 18 horas, por Ragnarok.
0: Por Ragnarok. <risa> <risa> Muchas gracias, Daniel Castelao. Bueno, y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Eh, uno, primeramente, vamos a... A saludar al señor Norberto Mayer que es mi padre bueno, Poder <risa> noches cerca ¿Por qué está mi viejo acá presente? Por, un, por varios motivos, una que queríamos que esté uh -huh. Otra que eh, se nos canta y, este, porque... <risa> y porque vamos a estar por y una radio online <risa> Y aparte, claro, tenía que estar Y aparte hay otro motivo que es eh, a través de él eh, nos contactamos con eh, nuestro otro invitado especial de hoy Que es el doctor Guillermo Maciotra Que se encuentra aquí, embelezado, eh, absorto por toda esta presentación que acabamos de <risa> hacer Es un poco larga, ¿no? <risa> es un poco larga Pero bueno, eran todas este, la, las... Son como necesarias, dice, como larga, Dolina, necesarias Como dice Dolina, este, no, nuestras no, próximas hazañas <risa> eh, Es eh, el doctor Guillermo Maciotra, es el revisionista histórico y es miembro del Instituto Nacional eh, Browniano. Y bueno, él mismo va a explicar un poquito más este, sobre de qué se trata el estudio que hace sobre la historia. ¿Cómo va, Guillermo?
3: Muy bien. Buenas muy noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Uh -huh. Me siento gratamente honrado de este espacio que me dan. Por favor. Yo soy un humilde investigador histórico uh -huh. y digamos que me introduje en la búsqueda del de tema del revisionismo histórico por algo que me pasó. Ajá. Estaba en tercer año de escuela secundaria
0: uh -huh.
3: y como muchos compañeros vimos que se saltaba del interinato de Viamonte uh -huh. violentamente a caseros. <risa> y no habían, o sea, escuchábamos como que hubo, estaba la dictadura de Rosas sí. y, y, y alguna mención, alguna mención a la campaña del desierto, uh -huh. alguna mención y ahí se terminaba el tema. Y después todos los temas se estudiaban, sí, profundamente. Uh -huh. O sea, vamos a decirlo claramente, lo que es la, la historia argentina Está ligada al Virreinato de Río de la Plata. Nace el Virreinato con Ceballos, que uh -huh. le viene a poner un freno a los portugueses. Porque los portugueses ya estaban en la banda oriental claro. y pensaban cruzar el Río de la Plata y hacer sus dueños de acá también, seguramente. Claro. Es un, eh, Portugal se expandía un, una nación de navegantes, bien armados, eh, aventureros, como mucha eh, capacidad de um, ocupación inmediata y de desarrollo. No uh -huh. nos olvidemos que una de las últimas colonias que había en la India, uh -huh. en el siglo XX, eran las colonias de Dalmao y Boa, que eran las colonias eh, de Portugal en la India. Tal cual. No este, estamos hablando muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, que, y que la India las ocupó como se les antojó, fueron un día y las ocuparon. Por eso es que los organismos internacionales no responden siempre de la misma manera, porque a nosotros no nos respondieron idénticamente con esos antecedentes, con la ocupación del Tíber y otros más, en la ocupación de la recuperación de Malvinas. Uh -huh. Pero bueno, ese es otro tema que... Pero no, no el saltar violentamente... Eh, nosotros eh, en este episodio histórico en el desarrollo de la historia bueno a muchos de los que estábamos estudiando nos llamaba la atención sumado a eso que en ese momento había un programa de televisión que se llamaba Justa del Saber uh -huh. donde los colegios competían y se formaban equipos de las distintas materias había de lengua de literatura y también, por supuesto, de historia argentina. Y me tocó eh, el placer, por así decirlo, de estar en contacto con el programa, no porque yo participaba, sino porque estuve en el grupo de apoyo. Uh -huh. Nada más que eso, y yo estaba en ese momento en cuarto año de la escuela secundaria, pero eso me obligó a estudiar mucho. Uh -huh. Y ahí eh, se me despertó el interés. Y además era un momento en el cual había ya una ebullición del tema. Oíamos hablar, uh -huh. oíamos hablar, había conferencias que tocaban el tema, había misterios que se develaban y sin querer, sin querer, como muchos que hoy eh, me sigo hablando y viendo nos fuimos metiendo en el tema yo lo hice espontáneamente yendo a bibliotecas, claro. yendo a conferencias yo fui a conferencias de José María Rosa de Marcelo Sánchez Sorondo en el cual hablaban de la época de la Confederación Argentina uh -huh. y hablaban bien y profundamente
1: una etapa que se oculta bastante claro hay muchos personajes ocultos
0: claro
3: eh, la Argentina tiene muchos héroes olvidados y, y además muchos eh, episodios olvidados que no se desarrollan convenientemente. Y una continua ubicación de las cosas de querer juzgar episodios de hace 200 años claro, con, con la, la ley, de hoy. la mentalidad, claro. la sociedad de hoy, la economía de hoy. No, Eso no. es imposible. Claro. O sea, no me puedo colocar en ese momento.
1: ¿Y cómo nació esto del de revisionismo el, histórico? El
3: revisionismo histórico nace ¿por qué? Porque había una historia oficial que se empieza a escribir con Mitre. Uh -huh. eh, dicen que Adolfo Saldías, el autor de la historia de la Confederación Argentina, le encargaron investigar, hacer un trabajo sobre rosas. Uh -huh. Investigar ...para cargar las tintas sobre Rosas... ...como en ese momento... ...no se podía hacer una misa por Rosas... ...le habían claro. eh, sacado todos los bienes... ...no tenía patrimonio...
1: ...se habían destruido sus propiedades... ...se habían claro.
3: destruido sus propiedades... ...todo eso... ...¿qué es lo que pasó? Saldías ...tomó contacto con quién... ...con Manuela Robustiana Rosas... ...Manuelita Rosas... ...que tenían su poder... Todo el archivo que se llevó, porque Juan Manuel de Rosa, acá no se lleva metálico, no se va con dinero, se va con el archivo de su gobierno, uh -huh. porque él pensó que lo iban a quemar, y exactamente y lo hubieran quemado, sí, como sí. quemaron San Benito de Palermo. Pero, o sea, eh, a eso me refiero. Entonces, tomó contacto, empezó a leer la documentación y escribe un libro que se llama La época de Rosas, y después lo perfecciona con la historia de la Confederación Argentina. Ajá. En ese trabajo que hace, profundo, se develan muchas cosas y se le prestan atención a lo que era la documentación. Por eso, ahí se empieza a armar un poco la historia del revisionismo histórico. También con Pedro de Angeli, con Quesada que también es eh, Sada Hijo, que también es otro que rápidamente toma contacto con la, eh, con la documentación. Uh -huh. Y ahí, de esa búsqueda de documentos, de análisis de correspondencia, de entrevistar a los contemporáneos que, de Rosa, se empieza a formar una idea de lo que había pasado en el momento.
4: Uh -huh. Tenía también este, Manuelita... Documentos de otra gente que no era Rosas.
3: Exactamente. La Valle. Sí, por supuesto. O sea, eh, eh, él se llevó toda la documentación. Uh -huh. O sea, Rosas, vamos a decir, entra en escena en el año 20.
1: Bueno, ¿Eh? entra mucho antes.
3: Entra en las invasiones inglesas. Claro. Pero uh -huh. eh, digamos que entra. Era pis... muy joven. Claro. Y después, después entra con. El alzamiento del coronel Pagola, que ocupa la casa de gobierno y los problemas que hay en Buenos Aires de anarquía. Estamos en la anarquía de los años 20 y Martín Rodríguez le solicita la colaboración. Y él había hecho un regimiento de caballería irregular para protegerse de más que nada de los malones, ¿no?
1: De los indios. De
3: los indios, exactamente. Allá en San
1: Miguel del Monte.
3: Exactamente. Así es. Y bueno, la característica. Que, que toma Rosas es algo denominado la ley el orden. Claro. Porque el, los Colorado de monte ingresan uh -huh. para establecer un orden y poder pacificar la ciudad de Buenos Aires, porque era caótico el tema. Y Rosas se convierte también en un hábil político, muy eh, hábil negociador, especialmente con los pactos de Cañuelas el primero. y de eh, barracas. ¿Por qué? Porque a, a, ahoga la ciudad de Buenos Aires, donde está la valle instalado, que está asediada, hasta que la valle decide ir a verlo a él, donde él estaba, y bueno. Ahí es donde empiezan a cambiar. Bueno, pero eso, muchas...
1: eso fue en Cañuelas. En o sea, Cañuelas. Y ahí está la mezclada la historia del dulce de leche.
3: Bueno, puede ser. <risa>
2: un
1: poco.
3: Puede ser, puede ser, sí. Porque
1: la Valle, le vamos a contar a la gente, la Valle se supone, según la historia, lo estaba esperando a Rosas en un catre de campaña y la mujer que preparaba la negra, como le decían en ese momento, que preparaba la lechada cuando lo fue a despertar a Rosas se encontró que en realidad estaba a la valle. Se pegó un susto que mamita querida eh, e inmediatamente llegó Rosas y eh, se pusieron a conversar. Igual, no fue, fue, por lo que dice la historia, no fue en ese lugar, sino que se fueron a otra estancia eh, denominada La Miller.
3: Caledonia.
1: O, no, en, o La Caledonia. Sí, Miller o sí, la estancia sí, Miller sí. o La Caledonia.
3: Era Miller el dueño, está bien. claro ah, Y ahí claro. es
1: donde firman un pacto para terminar un poco con todos esos disturbios que había en la provincia de Buenos Aires. Básicamente. Y, y la
3: elección de un gobernador.
1: Lo que pasa es que ahí forman como una alianza también. Sí. O sea, la forman con no Santa No nos Fe.
3: olvidemos algo. Eh, eh, hay versiones que dicen que eh, Rosas y Lavalle tuvieron la misma ama de leche.
1: Uh -huh, uh -huh. Eran hermanos. Eran hermanos. Una especie
3: de hermanos, ¿eh? claro. Sí, sí. de hermanos.
1: de, hermanos de, de leche, por de decirlo
3: leche, de alguna para, manera. Sí, que... sí, o sea, eh, comprobarlo...
1: Es imposible. No, 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 no
3: hay documentación, pero sí es verdad eso. O sea, en el, el, el boca a boca. Y también, claro. y también es que... Eh, como cabezas del partido que se había formado el federal y del unitario, eh, en su momento tratan de resolver la problemática, ¿no? que era muy muy grave. Uh -huh. Y en el pacto de barracas, eh, porque el de Cañuela fracasa, porque la legislatura elige mal y no se respeta lo escrito, en el pacto de Barracas, acá eh, que es en Piñeiro, que en la quinta de los Piñeiro, que el, los Piñeiros eran muy prestigiosos y fueron eh, ahí también partícipe un par de sacerdotes, unos cuales era el presbítero Zabaleta, que era el deán de la catedral, que está sepultado en la catedral de Buenos Aires. Y que él, bueno, eh, facilitó las cosas de que se volviera a reunir y armar la eh, elección para tener esa lista única que... Por eso es... Eh, eh, la otra aparición importante que tiene Rosas es en 1825 en el Parlamento de Tandil, cuando él va a reunirse con las tribus para hacer un parlamento. Y él participa y él va solo, va sin custodia, va con una india amiga, la india tadía uh -huh. y siempre estos lenguaraces que hablaban los dos idiomas, porque él hablaba el pampa, sabía hablarle a los uh -huh. indios. Había aprendido, sí, y de ahí chico. En, y ahí empieza algo que es el intercambio pacífico, ¿no? O sea, y el racionamiento. De darle racionamiento a las tribus amigas. <risa> Vamos.
1: Lo que pasa es que él ya había empezado también un poco a, a, a imponer eh, la fuerza y el orden. un poco antes, eh, ya estando con sus estancias en San Miguel del Monte, donde ya había creado su pequeño ejército de los colorados. Por supuesto. O sea, veamos. Llega a Tandil porque, o sea, él, sí, quiere, él quiere lograr una paz.
3: Eh, él quiere, él quiere y ha pedido. De general de muchos de los hacendados, ¿no? O sea, de tener una frontera estable.
1: ¿Usted cree que Rosas en realidad comenzó siendo un unitario y después se convirtió en federal?
3: No, no, eso no. Yo creo que él eh, tomó algunas partes de los unitarios para evitar la disgregación del país. Yo creo eso.
0: ¿Cómo es porque, eso? A ver?
3: ¿Y por qué? Vamos a pensar en algo. Cuando le dan la orden a Belgrano de que retroceda a Córdoba. La desobediencia de Belgrano fue muy importante. Porque plantó batalla en Salta y Tucumán. Si hubiera llegado a Córdoba, los españoles estaban acá. Y no nos olvidemos de algo. El único lugar de toda la América hispana donde la revolución no es sofocada por los españoles, el único lugar es el Virreinato del Río de la Plata. Porque en todos los otros lugares, la revolución fue después floreció de nuevo, se recompuso, volvieron a la situación anterior, trabajaron, hicieron de todo.
1: Fue exitosa, por fue, razón, de alguna manera. O
3: sea, ya después fue una catarata, pero vamos a decirlo claro, el único lugar que se mantuvo fue en el Río de la Plata. Uh -huh. acá los españoles pero lo sabio era que Belgrano tal vez se ha dado cuenta empíricamente de que se quería hacer un país ya más chico la idea de Buenos Aires era ser un país chico uh -huh. y la idea era otra o sea porque si no se regalaba todo el norte porque se regalaba y la desobediencia de Belgrano es la que impide eso Acá hubo muchas desobediencias históricas que dieron excelentes resultados. Hay que interpretarlo que lo que hizo Belgrano fue algo acorde con el pensamiento, como San Martín cuando se niega rotundamente en su absoluta coherencia política a intervenir en los conflictos internos. Uh -huh. Y segundo, a, a venir con las tropas de Chile o venir con las tropas que estaban en Mendoza a pelear acá.
1: Sí, sí, a frenar la guerra civil y, que se había armado acá.
3: Y cuando, y cuando al almirante Brown, el crucero que va a salir con Buyar, a último momento le dicen que no salga. Con lo que fuese ese crucero que llevó la bandera argentina por todo el mundo, uh -huh. por lo menos por toda América, se llegó a ocupar el Callao, Veracruz. Entonces, hay desobediencia que dieron excelentes resultados. Después los queremos juzgar, ¿no? porque después le queremos juzgar la desobediencia y otras cosas más. Pero bueno, hay un libro de Américo Picagli, que es un historiador de San Pedro, que ha escrito la historia de San Pedro, y tiene un libro que se llama Argentina violenta y contradictoria, y que cuenta cómo nosotros nos masacramos entre nosotros, cómo nos matamos entre nosotros...
1: ¿Cómo nos traicionamos entre eh, nosotros?
3: ¿Cómo nos traicionamos también entre nosotros? Hasta hoy en día.
2: Hasta y, día ahora, no gracias a
3: Dios, el revisionismo ha dado muchos frutos en muchos lados. Ya hay un instituto de estudios históricos, Santiago de Liniers. Ah, qué interesante. Formado en Ensenada hace unos años. ¿Por qué? Porque Liniers es un héroe. Él trae las, las tropas de Montevideo para desalojar a los ingleses acá uh -huh. esto es la primera invasión los ingleses habían triunfado en la ocupación de Buenos, de, Aires. De Buenos Aires él trae las tropas y como era francés trae el famoso el corsario Mordeil, uh -huh. viene Cándido de la Sala, vienen otros y después al año siguiente los ingleses cambian la estrategia van primero a Montevideo y lo ocupan
1: uh -huh. tal cual
3: y cuando vienen acá se encuentran con, un, con una eh, eh, estructura armada que no les permite avanzar. O sea, porque ese sistema de callejones, zanjones que habla el, el ingeniero Doblas que había que hacer, se hace. Entonces las tropas inglesas que se van dividiendo continuamente no tienen por un solo... No no. no no tienen un solo punto por donde entrar, se dividen, se dividen, terminan mal. Y... La rendición de 1807 no solo significa que se rindió a los ingleses acá, sino que al mismo momento se rindió en Montevideo y se fueron. Seguramente ya después iban a venir con otra invasión
2: de otro estilo vinieron después con la invasión buscaron otra estrategia tío. más inteligente <risa> después claro. vinieron
1: con la invasión de la invasión del, de, del agua digamos y sí, <risa> con eh, la invasión al puerto de Buenos Aires ya estando claro. rosas eh, como gobernador de la por provincia por supuesto de Buenos
3: Aires. por supuesto pero esto es así yo no sé si si vos en la escuela secundaria que fuiste trataban estos temas porque en mi escuela no los
4: trataban no se hablaban no 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 recuerdo hay mucha, hay mucha información que no.
0: que nunca llegaba, que, okay. que no sí, era.
2: Generalmente el tema Rosas, sí. cuando nosotros comúnmente en el colegio, era el tirano, lo que hablábamos hace claro, claro, claro. rato era el tirano. La el, imagen
0: que te dejan el, es esa.
2: La imagen de, de un tipo que era, era duro, que era difícil, que, que tenía el pueblo de alguna manera eh, mal, eh, bueno, un tipo que sometía con un carácter fuerte. Esa, esa era la imagen que teníamos. Y llegamos a la conclusión, hoy hablando con él, que este, era porque había perdido, ¿no es cierto? O sea, como no logró eh, estar en donde tenía que estar, o sea, él se fue a Inglaterra...
4: Además, los ganadores lo que intentan después es borrar toda la imagen. Este, en lo inmediato, imagínate que toda la influencia que pueda tener política claro. pueda quedar en, en, en gente que puede continuar tomando esas banderas
0: es castigado claro. es este aunque claro, después
4: lo llevaron inclusive a épocas donde ya no tenía sentido esa persecución claro pero bueno
0: lo que pasa es que eso ya, ya... Bueno, ¿cuándo empezó a estar en los billetes
4: vosotros... En los 90. el 90.
0: Eh, con la época de,
3: Yo no lo tenía el, visto BN, hasta BN, ese claro. momento. Sí. ¿Y, pero ¿por qué razón
2: entonces es eh, tomado como un villano? La, o sea, como bueno, un, eh, un dictador... Eh, y, bueno, acá hay estaríamos
0: hay, comparando la, la, la historia oficial
2: con bueno, el reparto eh, del revisionismo.
3: Acá estamos eh, en el tema del de revisionismo que hay muchos autores revisionistas que ya trabajan en, en el principio del siglo XX. Está García Mellit. Que está Irasusta, está Ibarguren, Los Hermanos Irasusta, está eh, Escurra Medrano, están toda una serie de eh, Busaniche fundamental para que ha escrito la historia argentina, un santafesino brillante, que ha escrito una historia argentina remontándose al tema de las misiones jesuíticas. Que muchos claro. empiezan por ahí. Ese tema también lo vio Leopoldo Lugones, que de alguna manera fue un revisionista. Leopoldo Lugones eh, tomó las banderas después del revisionismo, como lo tomó Estanislao Ceballos, como mucho más que de origen liberal aceptaron la eh, tesis de que no había sido tan malo ese periodo de gobierno y que la Argentina estaba en una posición diferente.
1: Lo que pasa que es que es muy curioso porque cuando hablamos de historia, o sea, son tantas las versiones que circulan claro. de todo. Eh, en líneas generales A mí en el colegio me enseñaron que Nuestro primer presidente Siempre lo cuento eh, <risa> Hace tres
0: años que lo vengo escuchando claro, decir sí, esto. Sí,
1: porque O sea, fue lo que me impactó como a usted le impactó eh, claro. El tema de Rosas O sea, eh, para mí el presidente fue eh, Rivadavia Y yo mucho tiempo después Ya siendo mucho más grande Me di cuenta de que eso era mentira eh, que era según quien lo contara y según claro. dónde estuviera posicionado en la historia. Claro,
3: sí, él, él se basó de... en una constitución unitaria que era inaplicable en el momento. No, no,
1: pero tampoco fue el presidente, porque la República claro. Argentina no era República no, Argentina, no. sino claro. que estaba dividida, estaba, teníamos la, el, el Río de la no. Plata y las provincias. Entonces... Lo, que
3: acá, lo que acá ha surgido de base de investigación son varias cosas. Primero, que en este periodo y está en el gobierno Juan Manuel de Rosa. Pasaron muchísimas
1: cosas. Claro, a eso iba. Y no sé lo que pasaron muchas cosas, sino que, digamos, es ancestral y a Argentina y los argentinos les gusta mucho eso de, lo, eh, de, de borrar el paso de la historia sí. y de borrar, como siempre ocurrió esto, lo hacían los egipcios, eh, donde el perdedor era borrado sí. directamente, sí, sí, sí. Eh, o sea, se borraba el símbolo de su tumba. Y acá siempre ha pasado lo mismo, todo lo que ha correspondido a la época de Rosas, como a otras épocas, eh, más que nada en Buenos Aires, ¿no? Eh, ha sido borrado de la faz de la ¿Cuánto tierra. ¿Cuánto
3: tiempo estuvo oculto el ataúd de Facundo Quiroga en la Recoleta? Sí. Uf. Muchísimos años.
0: Bueno, ¿Y eh, el de justo, justo Urquiza uno... era... ¿Eh?
1: El de Urquiza era el que... El estaba de Urquiza en... también, sí. el de, ¿Sí? justo José Urquiza estuvo oculto muchísimo tiempo sí, también. Sí.
3: Acá lo que sucede es que en, durante ese periodo se dan muchas circunstancias que afectan directamente a la Confederación Argentina, que son, por ejemplo, las expediciones científicas de la Sociedad Geográfica de Londres la de Parker King y Fitzroy, Dos marinos brillantes, brillantes, que vinieron a recorrer y estuvieron recorriendo nuestras costas. Estoy hablando de 1833. Que también en 1833, en Médano Redondo, donde Rosa tenía el campamento de su columna, ...en la expedición al desierto... ...¿quién aparece? Charles Darwin... Sí. ...no es casualidad... ...que hubiera aparecido... ...¿cuál era el interés? ...pidió salvoconducto, se lo dieron... ...le dieron escolta... ...porque no era fácil eh, cruzar... ...desde Médano Redondo, Río Colorado... ...o Buenos Aires en esa época... ¿eh? Uh -huh. ...pero... ...sí... ...hay una característica... ...que sucede de que desde hace 200 años antes ya había navegantes de todo el mundo. Y Phil Roy, que en su segunda expedición devuelve los eh, fueguinos que habían llevado a Inglaterra y los devuelve, y él eh, viene, viene hacia estos territorios. Después sigue tocando lugares que fueron colonias inglesas, ¿eh? O sea que fue un...
1: Bueno, un... algunos historiadores eh, mencionan eh, a Rosas como, como un, un, una persona que en su corazón siempre quiso ser inglés.
3: Eh, lo, puede ser que lo haya admirado a, a los ingleses. Lo que sucede que esas expediciones después dieron lugar a las expediciones más punitivas. Claro. Porque la época de la Confederación Argentina, la Argentina, nosotros nos olvidamos, no sabemos, que soportó la guerra con la Confederación Peruana Boliviana, que el Mariscal Santa Cruz, aliado por el rey de Francia, que quería reconstruir el imperio francés, que se metieron en Argelia, se metieron en en México porque eso es verdad o sea ellos de golpe aparecieron los franceses ocupando también estuvieron puntualmente viniendo hacia estos territorios y hicieron pactos nefastos Fructuoso Rivera el caudillo oriental Fructuoso Rivera del partido Colorado del partido Colorado ¿Qué hizo? Hizo un pacto con Santa Cruz. ¿Para quién? Para perjudicar a Argentina. O sea, eh, eh, veamos algo. La, la guerra entre Chile y, y Argentina contra la Confederación Peruana-Boliviana fue originada exclusivamente por el Mariscal Santa Cruz. A él se le ocurrió esa invasión. No, lo de la provincia de Tarija fue una excusa un poco pero él quería que todas las provincias del norte argentino pasaran a la jurisdicción boliviana. Eso era incluso... Y esa era una injerencia abierta de los franceses. Como cuando acá se quiere crear la República del Plata, compuesta por parte de Misiones, una parte de Buenos Aires y... Corrientes. Ellos querían después, como vieron que con Buenos Aires no podían seccionar eh, eh, del territorio argentino la Mesopotamia. Y un hecho fundamental, Urquiza y Echagüe dos veces derrotan la secesión de Corrientes. A Genaro, Verón de Astrada lo derrotan en una derrota tremenda y a Francisco, a, no me acuerdo el nombre exactamente, de Madariaga, también lo derrotan 10 años después. O sea, porque siempre era se, separar el territorio, siempre era el objetivo de ingleses, franceses, era ese. Y nosotros enfrentamos esas dificultades y cómo las hemos con la, eh, la característica de que en la Argentina, como siempre, como un corcho que flotó en el agua, la Argentina utilizó bien la guerra de recursos. Porque el camino de Alto Perú era imposible para atacar. Porque entre los errores cometidos en las campaña de Alto Perú y el terreno y las poblaciones y los españoles no podíamos pero sí podíamos un par de escuadrones bien armados que formaron después un regimiento que eran los infernales de Güemes podían tener a raya a los españoles y eso es obra de Güemes y de Burela que los dos armaron esa estructura con gauchos que los empezaron a, a entrenar en una lucha de recursos. Por eso digo que se aplicó el criterio de lo que había que hacer y se hizo.
4: ¿En eso Lavalle también participaba? Por supuesto, Porque sí. Fui, ¿no?
3: Exactamente. Lavalle la valle quiso invadir, invadió la provincia de Buenos Aires y le fue muy mal.
1: Sí, también, eh, o sea, lo, lo fusiló a Dorrego eh, y como consecuencia, después también él, ahí es donde pierde eh, la ciudad de Buenos Aires y donde pierde claro. eh, su batalla con Rosas. Eh, lo que pasa que, le iba a hacer una pregunta, cuando hacen revisionismo histórico, eh, el tema de la palabra gaucho... Eh, ¿A qué remite? ¿A qué remite? Porque yo cuando reviso un poco la historia y leo... Eh, llego a la conclusión de que... Es mi opinión... De que el gaucho... O sea, era... El empleado... El, o sea, el trabajador del campo... Eh, la mano de obra... El, lo barato... Eh, y Rosas eso sabe utilizarlo muy bien... Y creo que Rosas... Eh, cuando se lo pone como caudillo... Como gaucho de La Pampa de la provincia de Buenos Aires no era un gaucho, sino que era y se había convertido ya en un hábil por decirlo en palabras de hoy, empresario
3: Yo creo que todos los caudillos en general, los caudillos eran todos gauchos porque todos montaban bien todos conocían bien los secretos del campo todos se dedicaban acá en esta zona del Virreinato de la Plata no había metálico, había tierras
4: uh -huh.
3: no había eh, no había oro por así decirlo, había tierras y en cuanto a los, los caudillos eran, eran toda gente eh, y además otra cosa el, el caudillo o el patrón de estancia como lo quisiéramos llamar uh -huh. o el gobernador se vestía a lo gaucho pero con un emprendado diferente en su caballo o sea, vestía rico el rico estanciero, pero vestía a los gauchos, no a la esencia de levita yo no lo veo a los, a los caudillos vestidos de, libe, de levita ¿Por, o sea, el, por, eso, por eso digo que eh, para mí el concepto de gaucho es eh, la simbiosis que hubo en el hombre de campo con parte del hombre de la ciudad que adoptó todos los procedimientos porque y de los suburbios fue tomando las características del campo, pero en la ciudad vivían gauchos también o sea, yo lo que creo es mi impresión que el, el gaucho no es solamente el gaucho bruto o sea, que no sirve para nada, ni nada por el estilo el gaucho se daba cuenta de las cosas si no, no hubiera habido los desbandes que hubo con las tropas en Basualdo y en Toniliro uh -huh. en la guerra de triple alianza donde le dijeron que iban a pelear contra los brasileños y después le, ellos se enteran que van a atacar a Paraguay ¿Cuál? o sea si, si no si no se daban cuenta adelante o sea
1: lo que pasa es que esas batallas son interesantes porque son batallas contra eh, por lo que dice la historia contra dictadores en el caso de Paraguay eh, López en el caso de Rosas y de su derrocamiento, o sea, porque las provincias la estaban pasando mal y sufrían también eh, lo que él hacía ya en su segunda gobernación. ¿Por el bloqueo? Sí, por el bloqueo. Pero, sin y... embargo,
3: estaban eh, económicamente Argentina estaba creciendo en ese momento. Tenía una ley de aduanas importantísima. Pero
1: creada por Rosas.
3: Sí, con el sistema de tornavías. O lo sea... que pasa es que también...
1: Voy a disentir un poco, porque Rosas, o sea, te, llega al gobierno de, de la provincia de Buenos Aires y él ya tenía su puerto, el de Ensenada, donde él enviaba ya pues su estaban ganado. estaban los
3: saladeros ahí. Claro,
1: porque tenían los aladeros. Y en Atalaya también. Y tal cual. Y él ya enviaba su ganado a Europa, especialmente a Londres. Eh, y después él se apropia de la aduana y crea la ley de aduana y perjudica mucho al interior. Porque, o sea, Urquizas eh, fue un soldado de Rosas en sus comienzos. Eh, lo que pasa que después se pone en contra de Rosas porque no le permitía ni navegar ni traer la carne ni lo que salaban en Entre Ríos.
3: Ni le permitía tampoco venderle los 20.000 uh -huh. o mil caballos que tenía él preparado para venderle a Brasil. claro. O sea, eh, eh, eso, eso también. Y ni le permitía el negocio del oro.
1: Eh, no, tampoco se lo permitía. Como tampoco le permitía. Eh.
3: Vamos a decir una cosa. Urquiza era la primera espada de Rosas. Junto con Pacheco, con Mansilla, eran las primeras espadas que tenía Rosas. Sí. O sea, eh, fue en un momento que él da un giro total atraído y seducido por Brasil. Sí,
1: el bueno, pero, pacta... pero antes también lo había tenido con, con Paz. O sea, porque Paz manejaba, o sea, digamos, Paz es el primer unitario sí. contra el cual tiene que luchar Rosas.
3: Sí, pero a, a Paz lo tiene después prisionero, pero con una libertad absoluta. O sea, no es que eh, cae, cae prisionero Paz y eh, nadie toma la posta hace delegar en la Madrid. Uh -huh. La Madrid se convierte... Porque la Madrid también es fluctuante. A veces es federal, a veces... Sí, es sub... a,
1: eso, a eso voy. Porque eh, eh, cuando uno revisa la historia se da cuenta de que todos eran fluctuantes. O sea, o eran unitarios, o eran federales, o van pasando
3: Alvear, de uno al otro. Alvear no era unitario sí bueno y, y no fue eh, embajador argentino en sí. Estados Unidos sí, sí sí
0: sí sí, sí, sí. No, no, pero mal que estaba pensando menos mal que no pasa todo esto ahora no cómo que, ¿no?
3: no 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 pero esto es así o sea sí. en sí. realidad pasa
1: pasa el día pasa cero que, <risa> sí pasa igual lo que pasa es que, que digamos cam no cambiaron los colores Cambiaron los nombres de los no, partidos, no, por decirlo de alguna manera. Totalmente.
2: ¿Por qué Rosas hace eso? ¿Por qué retiene, no permite que se vendan cosas? por qué. No, no por esa... una
3: protección a las economías regionales, es ¿eh? por eso. Él no quiere... Vamos a decir claro, esto del libre comercio es una parte. Acá lo, lo principal que tenemos que entender es que el concepto de ríos internacionales en ese momento estaba en desarrollo. Los ríos internacionales... Pensemos si en ese momento nosotros íbamos a ir a navegar por el Támesis sin, práctico, sin permiso y sin práctico inglés. O por el SENA. ¿Podíamos hacerlo? No. Imposible. Imposible.
1: Pero es llamativo porque ni siquiera hoy se navegan los ríos que tenemos. ¿Cómo? Hoy no se navegan los ríos. Bueno, En nuestro país, ¿no? Eh, es muy ¿cómo? llamativo, en el mundo Es muy llamativo como en Argentina En el 2018 Los ríos no se navegan O sea, solo tenemos una navegación Del río de la Plata Hacia eh, Campana O hacia Rosario Pero el resto de los ríos No son navegables, o sea, no se utilizan
3: Como, bueno, como no, 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 modo había, De
1: comercialización había,
3: había un proyecto que se iba a hacer de Río Salado, con esclusas, sí. que se comenzó y se abandonó. Eso, eso es como los ferrocarriles transversales. La Argentina ¿Tacual? tuvo ferrocarriles transversales. Sí, sí. El ferrocarril que salía provincial de La Plata y que llegaba a Mirapampa, uh -huh. que era el paralelo quinto, la, el límite entre La Pampa y Buenos Aires, era un ferrocarril transversal. El que salía de San Pedro, el eh, de Petri, llegaba hasta Recife también. ¿Cuál? Había muchos de esos ferrocarriles que competían y que los ingleses le tenían terror a esos ferrocarriles. Y los franceses también.
1: Claro, bueno, pero el ferrocarril, o sea, digamos, en la época de Rosas...
3: No existía.
1: No existía. No, no. Pero, o sea, el, los ríos no se navegaban para la comercialización de las economías regionales. Cosa que estamos hablando, a ver, para situar un poco a la gente, ¿no? Estamos hablando de 1829 y estamos en el año 2018 y Argentina no navega sí, bueno. sus propios ríos.
3: Bueno, eso... eso o sea, eh,
1: por el ferrocarril, claro, por vamos, los camioneros, por el, cosa. pero no los navega.
3: Vamos a decir otra cosa. Mucha de la bandera que navegan los ríos, eh, el río Paraná y uh -huh. el río de la Plata es bandera paraguaya, sí. muchísima, sí. la mayoría. sí 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 O sea, yo hice un viaje en eh, barco ya hace 16 años de, eh, hasta Rosario y me quedé impresionado, o sea, ya en esa época eran todos buques de, y muchos también ni hablar de las banderas de beneficio que existen desconocidas de, de estas islas-estados, que es eh, un, una pequeña isla que le da bandera a buques por un criterio de utilización, pero eso eh, eh, saldría un poco de este contexto. Yo lo que más eh, quisiera hacer eh, desarrollo si nos podemos ver, es que simultáneamente con el gobierno de Rosa pasaron varias cosas que son realmente graves, porque 12 años de bloqueos colonialistas. Acá vino la diplomacia de las cañoneras. Acá inventaron los ingleses y los, fr los franceses el tema de la navegación de los ríos y que ellos querían navegar como si fuera su casa, y esto no es, no era así. Después venían el tema del comercio, y aún así, vamos a decirlo con claridad, la expedición que remontó Río Paraná en 1845, cuando llegó a Corrientes, aparte de la fiesta, ¿qué negocio hizo? Ninguno. Segundo, llegaron a Paraguay, era todo pobrísimo, no pudieron vender, y cuando volvieron, comprendieron la gravedad la gravedad de meterse en un territorio hostil porque la estrategia de correr y golpear de Mansilla, Vitro Pacheco que esperaban a los buques en Tonelero en San Lorenzo tuvieron, tuvieron pérdidas importantísimas, no quisieron saber nada los buques se incendiaban con la carga que traían
1: sí.
3: esto Claro, eh, lo
1: mismo pasó con el, en el río Uruguay O sea, en Entre Ríos O sea, eh, eh, pasó en los dos ríos Más importantes que sí, tenemos
3: eh, el, el, el fenómeno El fenómeno que nosotros eh, Tenemos que ver Es que acá la Argentina Tuvo 10, 12 años De guerra del Paraná uh -huh. Probada ¿Sí? ¿Por qué? Porque Fructuoso Rivera Le declara la guerra a argentina sin embargo, en muchas ciudades de Argentina tiene está la calle de Fructuoso Rivera.
4: ¿No? ¿No? Eso, sí. ¿No? Garibaldi. Es como Eso, ¿Cuál? La estatua de Garibaldi. ¿no? Es? Ah, sí, sí. Bueno, claro, claro. Ahí, está, ahí está,
3: ahí está el tema, ahí está. Como Coe había fracasado, Coe era un marino que había peleado a Sordes de Brown, después se fue a pelear con Fructuoso Rivera le fue mal y viene Garibaldi. Uh -huh. Garibaldi se embarca en una aventura de remontar el río Paraná. Tal cual. 1842. Mes de julio se lanza. Previamente había atacado poblaciones ribereñas al mejor estilo pirata. Saqueo. Remonta porque quiere llegar a corrientes. Uh -huh. Cuando enfrenta a la de Martín García, él va con bandera, con bandera argentina. Y cuando está ahí cerca, cambia la, la cambia. bandera. Esto hecho está probado. Para so sorprender, habrán creído que era la nave de Brown y todo. En ese momento se forma una escuadrilla acá. Brown tiene 64 años pensemos 64 hace 150 años
1: claro, claro, ¿no? era como Muy tener bien.
3: 180 <risa> <risa> más, más un...
0: claro, sí.
3: eh, Brown arma de la nada y lo sale a perseguir ¿Mm -hmm? y después lo termina derrotando en Costa Brava ¿Sí? en el límite entre Corrientes y Entre Ríos cual? y a Garibaldi solamente Brown le puede perdonar la vida porque lo dejó huir porque la actuación que tuvieron los marinos argentinos Cordero, los hermanos Cordero fue brillante, Brown le termina regalando su espada a Mariano Cordero, que después fue almirante en la Argentina y toda esta situación tiene un correlato con toda la formación de gente que hubo en la Argentina, porque ¿Cómo operaban los granaderos? Los granaderos eran un regimiento de caballería liviana de un gran empuje, de un gran empuje que actuaba por sorpresa. En la mayoría de los casos a sable y a veces a sable y lanza. No usaban mucha arma de fuego. Esto es así. Lo está en todos los libros puestos de la historia. Esa generación que arma San Martín de oficiales, Olavarría, Necochea, eh, Lavalle, son todos brillantes jinetes, pero aparte muy buenos conductores y, y de un empuje tremendo. En la guerra del Brasil, en Camacuá, en Bacacay, en Ituzaingó, se ve la importancia y después se ve en el, en el uso de la caballería interna que hay porque la Argentina desarrolló la caballería liviana, que son los granaderos, cazadores... Los, eh, ...la caballería pesada, como son los lanceros... ...los coraceros que se usaban en esa época... En entonces, claro. ...y tenía mucho también de caballería irregular... ...la montonera era la caballería irregular, vamos a decir... ...pero caballería, en fin... Uh -huh. ...era toda de buenos jinetes, mucho formado... ...entonces, en todos esos episodios que se va dando... Se va dando la formación de gente. Lo mismo pasa con la gente que forma a Brown. Porque todos los artilleros que pelean en la Guerra del Paraná, Torne, Álvaro José de Alzogaray, el hijo de Brown, ¿Sí? eh, eh, Batur, todos son eh, marinos que pelearon con Brown. Sí. Y que, y que fueron formados con la doctrina que tenía Brown. O sea, Brown también eh, lo atacaba mucho los unitarios porque decía ¿cómo puede servir a Rosas? ¿Cómo puede ser?
1: Eh, bueno, pero que porque eh, Rosas es el que le permite a Brown formar la primera flota naval, por decirlo de alguna manera, argentina.
3: No, yo creo que fue, fue Pío White el que le forma la primera flota naval. Estamos hablando de de la campaña naval del año 14. Yo creo que es diferente. Yo creo que Rosas en ese momento no no arma, o sea, con el criterio de armar la, la flota.
1: Bueno, tal vez lo expreso mal, pero, o sea, digamos, Rosas es el que le da el puntapié para para que Argentina, de, de alguna manera, eh, tenga una flota de barcos, porque hasta pero ese momento no la tenía. No,
3: la Argentina tiene flotas de barcos, Arma una que es la escuadrilla de Azopardo, sí. que termina en San Nicolás y mal. Uh -huh. con... Arma la campaña naval del año 14, que la arma con Brown sí. Esa campaña tiene las victorias del la arroyo la china de Martín García y del de, eh, combate del buceo, combate de Montevideo, que es la caída de Montevideo, porque Montevideo se abastecía de víveres con lo que venían a robar con los barcos acá. Al...
1: Bueno, pero ahí también, capaz que el, el, el epifio, pero ahí también está la de combate de los pozos.
3: No, pero el combate de los pozos es en la guerra de, el, contra el imperio brasileño. Combate de los pozos... Ah, claro, es mucho eh, después, es, sí, es mucho sí, después. Sí, sí. Es
1: mucho después. Sí, es mucho después, Pero
3: ahí, ¿qué pasó? Ahí terminó la campaña naval, terminó la campaña naval... Y los buques se desarmaron, ya los españoles no eran peligro y se recurrió a la estrategia de Corsarios. Hay un libro excelente que se llama El Corso Río Platense, que habla, o sea, eh, de los Corsarios, que, que uno que conseguía Corsarios era Martín Jacobo Thompson, que estaba en Estados Unidos, contratando los Clippers, contratando... para, para que vinieran para acá y pudieran... O sea, eh, establecer un sistema de ataque a las líneas de abastecimiento que tenían los españoles. O sea, que la Argentina ahí salió
4: eh,
3: adelante. Pero a lo que me quiero referir, que cuando aparece la guerra con el Brasil, a quien habían contratado era Ramsay, marino inglés. Ramsay cuando vino acá y vio los barcos que había. Y la poca tripulación que había... Sí,
1: se quería volver. lo recomendó a Brown.
3: Me dijo, no, están bien comprados.
1: Sí, sí. Igual, lo, interesa, perdón, ¿no? lo interesante en la historia es cómo, cómo esas personas, como San Martín, como Brown, que no tenían nada que ver con nuestro país, o sea, vinieron de, de Europa... Eh, y se instalaron y trataron de sacar adelante toda esta tierra inhóspita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
3: seguramente.
1: Y cómo eso... O sea, creo que es como... Eh, a, a mí me hace doler mucho la panza, porque...
0: <risa> eh, eh, sí, porque...
1: O sea, uno lo piensa hoy, cuando revisa un poco la historia, que sí. es apasionante, y más la historia argentina. Cuando la revisa y cuando lee y cuando busca esa, esas perlitas que tiene la historia argentina, se da cuenta de que hoy vivimos lo mismo sí. que se vivía hace 200 con años. Con otro nombre,
0: pero es Con mismo. otro
1: nombre, con, o sea, antes eran los ingleses o eran los portugueses, o hoy son los norteamericanos, mañana el FMI, o sea... Y siempre sigue estancada en el mismo lugar, eh, donde, digamos, la clase dirigente, no importa de qué bando sea... Eh, borran lo anterior sí. o sea, borran lo bueno, del gobierno anterior todo
0: el, el avance y la, viene
1: la, la... la modernidad por decirlo de claro. alguna manera ¿no? que es un, una palabra que, que, que parece nefasta para nuestro país <risa> eh, y
4: arranca de nuevo el y vuelve
1: a arrancar de claro. nuevo algo que es interminable ya hace 200 años seguro sí, sí, sí.
4: y lo peor de todo es que cuando escriben la historia, te hacen dudar. <risa> le escriben ¿verdad? al ya, revés, ¿no? claro, o sea, no. De escriben a favor. Al de... final terminás no creyendo en nada. Claro.
1: Lo que pasa es que Tenés se vuelve que como muy la difícil la porque. Los inmediatos. Se vuelve muy difícil porque yo creo que la época de Juan Manuel de Rosas es apasionante, tanto por las cosas buenas que él ha hecho, porque eso es indiscutible, como por las cosas malas que ha hecho. Lo que pasa es que lo que queda siempre del perdedor o del vencido es lo malo, no lo bueno, en líneas generales. Yo siempre hable, digo que... Hable, dentro, hable, de, de, con
0: Juan Manuel. dentro de 50 años yo siempre digo que vas a agarrar un libro de historia y vas a decir, Mauricio Macri, un gran estadista que... Sí,
2: me... sí, <risa> no lo no, no, me, me, me quedé en, en la historia cuando hablaba de los bloqueos, de, del beneficio al, al comercio regional, al el tema de, de no vender productos afuera, lo del oro y demás. No sé, me generaba una curiosidad muy grande eh, esta decisión. Por eso pregunté, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro Rosas? Vuelvo a Rosas, pero quiero ir para el lado de la personalidad. si sí, Desde el uh -huh. revisionismo histórico hay algo más intimista, sí, digamos, ya. más personal, de cómo era él, qué clase de persona era él, eh, cómo, cómo actuaba, cómo era como ser humano, digamos. ¿Hay él algo,
3: él era muy sumiso él mismo a la ley. Y él lo decía, hay que ser sumisos a la ley. La ley y el orden. Una de las cosas que, que él primero, en la primera gobernación hace, es pacificar la campaña. Por ejemplo, por ejemplo toda la cantidad de carromatos que estaban en las esquinas del campo, que vendían bebida de dudosa procedencia, mm. de altísimo graduación alcohólica sí. y mm. que era muy nocivo. Entonces, eh, y segundo, el, la prohibición de que en lo, los sábados y domingos o los días domingos se utilizara el cuchillo, fueran con cuchillo porque se terminaban matando entre okay. el alcohol y sí, alguna sí, sí, sí. dama y lo demás era así. O sea, la ley y el orden, él era pulcro, eh, era un hombre que trabajaba muchas horas mm -hmm. Muchísimo. Dormía muy poco dormía muy poco, dormía muy poco y que tenía tenía el criterio de que eh, las grandes aventuras se podían hacer, porque la expedición al desierto era eh, un problema que había y que había que encuadrarlo la ruta de los manzanos, uh -huh. porque qué es lo que pasaba. El sur de Chile era realista. El último reducto que quedó realista fuerte fue Talcahuano. Sí. Las tribus indígenas pelearon del lado realista. Cuando empieza la guerra a muerte en Chile después de Maipú y se eliminan los últimos refugios que había realistas, empiezan a fluir tribus desde eh, Chile por los pasos hacia el territorio nuestro y además de eso con eso vienen muchos juez sabios del ejército los Benavides, los Pincheiras los Pincheiras querían establecer un territorio propio los Pincheiras eran todos la, eh, con grupo de suboficiales y algunos oficiales españoles los Benavides, los Maldonado porque la frontera en 1825, 1830, 1840, 1850 no era una división tajante. Acá está el blanco y acá está el indio. No era así. Porque los que fracasaban en alguna revolución o en algún ataque se refugiaban en las tolderías. Los Baigorria, los Sa, los Videla, que fracasaban... Y entonces vivían, o sea, Baygorria, eh tuvo un hijo que fue cacique, Baigorrita, con, con una India. Mm. O sea, eh, y era un coronel del ejército. O sea, mm. la, la, la frontera, esto es como en la Reconquista Española, o como muchos episodios más. En la Reconquista Española, no todos los moros... Estaban con el Islam o con, claro. con los moros. Y no todos los cristianos, los reinos cristianos estaban... Estaban... estaban iban y venían. Ahí, iban y venían. Acá... acá bueno, el... hubo un
1: gobernador no hace mucho en la provincia de Buenos Aires que prohibía las fiestas a, a partir de las 2 de la mañana. Los boliches bailables no podían abrir. O sea, tenían que cerrar.
3: No lo después, tengo presente. ¿no? Y después fue presidente. Eh, ah, sí, o sea, ahí, sí, sí, sí
1: por pues esas cosas de la vida, fue presidente. Tenía un gran cerebro. Eh, sí, 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 sí. Para no
0: nombrarlo. Claro. Dual, ¿no? Sí, claro. Cerebro dual.
3: Pero eh, volviendo al tema, volviendo al tema de, eh, de que la expedición que eh, tenía tres líneas, una de Mendoza y una de Córdoba, que era la de eh, Ruiz Huidobro, y que todo estaba comandado por Quiroga la única columna que sigue es la de Rosas porque Rosas arma la expedición en serio, o sea le pone y lleva además mucha eh, tropa indígena porque él tenía indios ya en ese momento estaba claro que había indios amigos, que eran los que vivían alrededor de los fortines de las ciudades, que estaba ahí aliados que recibían el racionamiento y eran aliados y los enemigos. Bueno, Pero el que era enemigo, y en esto redondeo la idea, no es que eh, después... Después eh, Chocorí, que era un enemigo, se iba y bueno, yo quiero hablar, quiero arreglar, quiero, quiero, quiero estar... Esto, esto es sí, más sí. o menos así bueno, lo que pasa
1: eso, es que justo eso... en, en esa etapa que usted menciona eh, eh, hay un personaje muy importante que es eh, eh, Sarmiento en toda esa etapa que también eh, en un momento lo iba a decir y me olvidé pero
3: principalmente con Fabulando de Chile
1: claro, ah. bueno, no, no, no <risa> pero porque Rosas también lo exilia y lo echa desde de acá eh, 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 y ahí iba a decir dos cosas. Eh, eh, que un, uno de los pocos libros que, que tiene la historia argentina justamente es Facundo, eh, eh, del siglo pasado. Que, digamos, Antes siglo. Ante, claro. Eh, que es bastante interesante... Por lo que él cuenta, a Sarmiento no, y, de, y habla de Rosas, que es sí. mucha crítica hay a Rosas. Quien dice,
3: hay quien dice que el libro, él lo llama Facundo, pero porque no se animó a llamarlo Juan Manuel. Que,
1: eh, sí, <risa> tal cual, tal cual, <risa> cual <risa> eh, justamente a eso iba, a eso iba. Eh, eh, yo lo que estaba eh, buscando también es, porque dicen que hay una, una versión de ese libro eh, donde Valentín Alcina hace una crítica y le pide a, a Sarmiento que no lo publique. El libro. Hay dos versiones del libro. Y aparentemente esa, esa versión de, de Valentín Alcina está eh, en el Museo Sarmiento, que no sé dónde está. Estoy buscando luego, no sé, o la Biblioteca Sarmiento, no sé dónde. ¿En, en, este, en
4: Frente a la Plaza del Grano. ¿no? Ah, ¿sí? Sí
1: sí, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, porque dice que ahí hay una copia que incluye la carta. Después Sarmiento hace una segunda publicación justo de ese libro e incluye esa carta donde Valentín Alcina le pide que no publique ese libro. Eh, y después Sarmiento, siendo presidente, que hace una segunda edición, eh, coloca esa carta en esa, en esa edición del libro de Facundo, que es Facundo, Civilización y Barbarie. Eh, y ahí es interesante porque él habla mucho de Quiroga eh, y habla mucho de Rosas eh, en ese libro, como digamos algo de la historia, que ¿no? uno lo puede leer y puede cada uno sacar sus conclusiones, porque no hay mucho en lo que es... No, eh, hay,
3: hay que verlo, hay que verlo en, en la etapa, o sea, Quiroga tiene una etapa en los llanos ¿sí? y otra etapa en la ciudad de Buenos Aires, porque él después vive acá.
1: Sí, sí, Rosa familia. lo trae y, y eh, él, está acá. él vive
3: acá, vive acá en Buenos Aires y va conociendo. La prueba está que él cuando eh, muere muere por va a hacer una misión al norte, eh, pero sale de Buenos Aires. Sí,
1: sí, sí, y se queda atrapado y, en, en Córdoba.
3: Que, eh, ese, eh, por eso a eso eh, me quiero me quiero referir después eh, más adelante, pero. Volviendo al tema de la expedición al desierto. La expedición al desierto eh, iba a cortar la ruta y casualmente a terminar con el eh, tráfico tremendo que había de ganado para llevarlo al otro lado de la cordillera. Y hay un punto que es desconocido, que simultáneamente se hizo la expedición científica Descalci. Descalci, Descalzi era un marino que había hecho la exploración del río Bermejo. Y le encargan la exploración de los ríos negro y colorado en simultáneo con el avance. Yo lo digo porque yo ese tema lo investigué en el Archivo General de la Nación porque no no hay eh, mucha documentación. Uh -huh. Pedí el legajo y me lo dieron. O sea, uno va al archivo con unos días de anticipación y lo consigue. O sea, eh, quiero, quiero el legajo de Descalzi y de la expedición. Y lo que hizo Descalzi, que llegó hasta la isla Choel y Choel. Uh
0: -huh.
3: Y mucho se navegó a la sirga con canoas que se llevaban a, a la rastra desde la costa o se ataban y a un árbol y se iban arrastrando, investigando y llevó dos marinos de un nivel excepcional que eran Torne y Baturs <risa> dos eh, marinos de Brown que eh, hicieron la campaña esa, por eso que hay muchos episodios que han sucedido en simultáneo en concomitantes que quedaron totalmente en el olvido Descalzi tiene una calle, creo, por Villa Soldati de tres cuadras, nada más. Y es totalmente desconocido. Se lo digo yo tuve una enorme satisfacción con ese trabajo que hice porque el Instituto Browniano me distinguió, eh, me, me incorporó, me dice, cuando lo vieron... o sea eh, eh.
1: Bueno, en, 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 yo soy de Almirante Brown, de Adrogué. Eh, ¿Sí? eh, y en Adrogué están las plazas y, y, y las corbetas. Eh, que marcan sí. el avance. Y creo que hay una plazoleta que se llama Torn. O sea, no hay una calle. <ríe> Torne Torn. Hay una, 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 bueno, una plazoleta. Eh, la
2: eh, eh, Rotonda.
1: La Rotonda, claro, una Rotondita. Yo,
3: yo también investigué y mucho. Y tuve oportunidad de hablar con el director en ese momento del Cementerio Británico, con Kestin que es un apasionado de la historia. Él es un. Militar que creo que pidió la baja después de Malvinas, era ingeniero militar. Uh -huh. Y eh, de la figura de Tomás Craig. Porque ahí en el cementerio británico está sepultado Torne. En, ah, está acá ahí. En acá en Chacarita. Ajá. El cementerio británico está Eso. en una tumba junto a la pared con sus placas y todo.
1: Qué extraño.
3: No, puede, puede ser, porque era, era. En ese momento estaban los él era norteamericano, norteamericano. Y, claro. y estaban los eh, Juan Bautista Torne eh, debía tener una religión de disidente por eso no fue a la, a la Recoleta por claro, así claro, decirlo claro. o sea los irlandeses iban a la Recoleta los ingleses <risa> iban, <risa> iban a, a, otro, a otro
1: a otro lugar a, a otro
3: lugar y eh, yo hice una investigación sobre Craig. Eh, que es un marino que peleó y que fue el comandante del Bergantín Republicano en Vuelta de Obligado y que él lo termina volando el Bergantín Cry. Cry, al, uh -huh. al Bergantín y bueno él, eh, estuve con el director y él me decía que eh, había archivos que eh, a él le habían nombrado que podía ser que estuviera ahí eh, sepultado porque hay como el cementerio este británico que hay ahora es la unión de dos cementerios claro. británicos que se trasladaron se deben haber llevado los libros pero eh,
1: eh, los es tienen. algo muy común sí acá eh, <risa> en la Argentina eh,
3: eh, <risa> hay que ver hay que ver cómo cómo lo encontraban y él él lo tomó el tema de Craig y lo publicó en la página del eh, cementerio británico le pidió autorización a Chiviló, y Chiviló me dijo, vos dejás, pero sí, que lo publiques, sí. es claro, un hecho claro. de la Argentina, y de, o sea, y el, el, la página del cementerio británico tomaron, es muy frecuente que nos tomen a nosotros los, eh, los artículos, o sea, lo dejamos publicar, porque eh, para mí, que se hable del tema ya es importante, claro. por ejemplo... Eh, hay un, una página de Uruguay que tomó el artículo que yo publiqué que hice sobre la resistencia de Paysandú.
0: Cuando hablamos de publicar, eh, para que la gente entienda estamos hablando de de, el
3: restaurador. El, de,
0: de, de, de la publicación del que del
3: doctor Chivilo.
0: Perfecto. Para la cual usted colabora de, Colab de forma directa.
3: Colaboro cuando puedo haciendo algún artículo Perfecto. y algunos eh, distribuciones ¿Cómo Mira.
1: llegan a hacer esta publicación del restaurador?
3: No, le, lo hace chivilo
1: Directamente el, ah, es, 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 tenía Pero otro. él fue compañero suyo del colegio No, no, no ¿Cómo,
3: es cómo? un amigo Un amigo eh, Él también es abogado Ajá Yo conocía a la familia de él Él y el hermano eh, El hermano que ya falleció También era revisionista Revisionista histórico Ajá uh -huh. Y anteriormente, Chiviló tenía otra publicación que se llamaba El Gran Americano, uh -huh. que también era del mismo tenor. Y búsqueda de episodios desconocidos de la historia. Por eso hablamos de los héroes olvidados, de la lucha por la independencia, la soberanía nacional y la libertad. En, esos son los es, temas eso, Esos son los temas. Y eh, viendo, viendo algunas de las cosas es que si nosotros vemos el, el periodo, las dificultades que soportó la Confederación Argentina, la guerra con eh, la Confederación Peruana-Boliviana, los 10 años más 12 años de bloqueo colonialista, que se haya firmado después finalmente un tratado, se haya reconocido, se haya... Eh, Establecido y que los ingleses y franceses dieron cuenta que de esta manera no iban a entrar acá así, eso lo dice San Martín cuando habla de que los argentinos no son empanadas que se comen fácilmente.
1: No, no, eso es cierto. Ahora, siempre me llamó la atención la amistad que tuvieron eh, Rosas y San Martín, ¿no?
3: Sí. Epistolar, ¿Cómo? más que nada. Porque, sí, bueno, pero Rosa, sí. Eh,
1: San Martín también le dejó su sable
3: Sí, por supuesto Con respecto a la defensa En 1838 De Martín García uh -huh. ¿Por qué? Porque los franceses Atacan a Martín García Con una eh, compañía Además de voluntarios Auxiliares de la Valle uh -huh. Contratados Porque en Montevideo Estaban eh, un grupo Importante de auxiliares De Lavalle. Y atacaron la isla Martín García. La isla Martín García estaba defendida por Jerónimo Costa, Jerónimo Costa y por Torne. ¿Mm -hmm? Y ellos tuvieron un desempeño brillante. Este es otro episodio de donde una derrota militar se convierte en un triunfo político.
2: tal
0: cual.
1: Sería interesante continuar, ¿no? Esta charla con, con temas sí, sí, más,
0: absolutamente. Más Creo que Juan de, tenía alguna no, pregunta que hacer. No, me,
2: siempre vuelo, vuelo por mis eh, nubes, ¿no? Pero me empecé a imaginar cómo serían los orígenes de Rosas. cómo empezó su vida de política, cómo arrancó como soldado, eh, cómo era su familia, de dónde. La, la,
3: la familia era una familia riquísima, exacto, riquísima con, y se casó con otra mujer rica.
1: Y sus primos también eran ricos. ¿Qué? ¿Y los primos eran ricos. Y
3: los primos, los
2: anchoreros eran ricos ¿Está? también. Hay pues. una historia, puede ser, capaz que me equivoco, pero lo consulto porque no, no lo tengo muy claro, de que él tuvo como una enemistad con lo, con la familia, con el padre. Él y se que fue. Sí,
3: sí, eh, se claro, fue. sí, posiblemente. Él se emancipó
2: de los padres. Porque
3: no quería, <risa> se sacó el, el Ortiz. él ah, era Ortiz es. de Rosa, la tumba de él. Se familia, reveló de La ellos. familia es Ortiz de Rosas
1: Sí, sí, sí. Eh, sí y, y se sacó la S, eh, digamos, perdón, la Z y se puso la S. parece. La S, claro. y, y se reveló por alguna razón.
4: Era Juan
2: Manuel Domingo no, Ortiz sí, te... de Rojas con Z. Ah, mira. Ah, por una cuestión sentimental. Yo
3: pienso, me, me parece que era Porque no quería que se casara.
1: También dicen que le engañó a la madre, porque cuando se sí. casó con... Eh, <ríe> con la
3: Encarnación.
1: Claro, con la Encarnación, le dijo que estaba embarazada. Eh, sí, a la madre. creo que sí. Eh, Para poder la madre se enojó un montón, sí. Porque sí, no quería sí. que fuera ella. No, 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 no. Ah, en absoluto. Por ahí no, no, quería. Era la cosa. No, no quería. Porque se casó muy joven, aparte.
4: Sí, muy joven. Bueno.
1: Eh, cerca de los 20 años, una cosa sí. así. Sí, en
4: ese entonces era bastante común. ¿sabes? Era común Sí, eso, sí, era habitual, sí, claro, sí, era común.
1: Sí. Y, y a los 20 años ya era un hombre. Eh, claro, no, claro. No, no.
4: Él. Eh, él sabía todas las. Sí. a los 13 años.
1: Claro, claro, claro. Ah, Era un cuchillero él, de él ya estaba trabajando, o sea, manejaba los campos y, y, y el ganado eh, de los Anchorena, básicamente. Ahí es donde, donde Pero empezó. Los,
4: los soldados, los soldados eh, tenían. Una...
0: El entrenamiento
1: arrancaba. Sí, sí, temprano. sí. Entre, bueno, eh, en la historia, cuando uno lee, él creo que fue a los 13 años que se metió en el. En el eh, Migueletes. Eh, Exacto. Tenía 13 años, no duró mucho porque después o sea, se terminaron un poco las luchas acá, los ingleses se corrieron eh, y él se dedicó No, no, a... y el
3: 25 de mayo él está ausente, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Bueno, a lo que voy es que a raíz de esta emancipación temprana, entre comillas, porque en esa época ya era un hombre, una persona de 20 años era un hombre, a pesar de eso él... Como que se reinventó, empezó de la nada, de no tener nada y terminó también, siendo...
3: también hay que ver que el núcleo familiar, y mucha gente dice que cuando él estaba haciendo la campaña del desierto, hay mucho que ver de la actitud de Encarnación Escurva acá en Buenos Aires manejando a la parte política.
2: Ah, o sea, tuvo un apoyo por parte de la mujer para.
3: Total, una. Le, la mujer era la digamos no sé cuántas hermanas pero era una de las más prominentes hermanas de la familia Escurra la otra era Josefa Escurra que fue la mujer de Belgrano con el cual Belgrano y, o sea eh, eh,
1: nos guste o no la mujer siempre fue muy importante sí, en la sí, historia sí, argentina sí.
3: Veamos, veamos algo que eh, es claro en este momento que se, se ha escrito en libros y todo. Eh, Pedro Rosas y Belgrano era un coronel del ejército que era el hijo de Manuel Belgrano y que lo crió Juan Manuel. Y que después mm. le dijo que él no era el padre, que era el padre era el general Belgrano. Porque Josefa Escurra eh, vivía en la casa con ellos residencias, y, o sea, él se crió ahí. Acá el tema,
4: acá el tema es que y, el, hay, y este, no, no, lo que pasa es que el muchacho no dejó de llamarse Rosas, no, o sea, lo agre agregó Belgrano. Claro. Uh -huh.
3: Pedro Rosas y Belgrano. Y Belgrano. Después se, se agregó el nombre Belgrano, o sea, después él siguió en el ejército, fue comandante de fortines, o sea.
1: Pero, pero ahí lo nombra eh, la, la gobernación de Buenos Aires, digamos. Eh, ¿A
3: quién? A, a,
1: Estamos hablando de Rosas
3: o ya me perdí por la hora? No,
1: no, eh... O sea,
3: sí, 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 la, sí. la, en la, provincia, de la provincia
4: de Buenos Aires. La
1: provincia de Buenos Aires, digamos, la legislatura en ese momento. Sí,
4: la legislatura porteña, sí. Sí, 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 sí tal sí, cual. Esto, esto es así. Ahora, tuvo, tuvo dos gobiernos, ¿no? Un primer gobierno que aparentemente fue, digamos, este. Muy, digamos, este, aceptado por todos. Y nuevamente fue llamado para imponer orden. Claro, y ahí okay. él dijo: Bueno, yo puedo imponer el orden, pero siempre que tenga la suma del poder público.
0: ¿no? Ajá, superpoderes, digamos.
4: Se lo dieron. Facultades <risa> extraordinarias. Facultades <risa> extraordinarias. Con lo cual era, además de gobernante, legislaba y era juez. Qué ¿no? locura pero en ese momento las condiciones las que se vivía como él hablaba ¿no? de sí. posible disolución territorial y demás era. es que se impidió,
3: se, impidió se impidió la segregación claro. del territorio argentino claro. eh, hay, hay hechos muy puntuales de lo que hubiera pasado, todas las seducciones que hay para que la Argentina pierda territorio. Uh -huh. Además, además eh, veamos, eh, los exilados que estaban en Chile, uh -huh. encabezados por Sarmiento, le decían a Chile que ocupe la Patagonia. Claro. Cuando la capitanía de Chile no correspondía a la Patagonia, el UTI possidetis de ellos, Facto y Uri, era de la Pula de Atacama al Bío Bío y la Cordillera de los Andes y el mar. Sí, Yo...
0: sí.
1: sí, están, a... no hablan ustedes dos. Tan no, no, no,
0: yo iba a decir Justamente que a Dios gracias que tuvimos El aporte de mis conocimientos esta noche sí, sí, Para sí, charlar claro, estos oh, temas ¿no? Te hablaste todo Es clarísimo mi, mi Y el otro Juan Manuel, Mamita, no, Que yo voy absorbiendo Él se excusa porque se llama Juan Manuel Por lo menos sí, algo puso en la sí, charla Sí, le falta domingo a ver soy. Bueno, yo creo que eh, Fue riquísima la charla Que tuvimos hoy en gran parte no entendí mucho, así que debes haber estado buena. <risa> no, fue muy, 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 eh, muy interesante, interesante, interesante. Muy interesante, muy, muy. me parece que ustedes dos no saben un carajo. No, no bien sabemos bien. demasiado. Por eso, gracias a Dios, estás vos, en No, no, pero equipo. pará, pará, pará. Voy a decir una cosa. Ahora
2: sí sabemos, porque ahora sabemos mucho más que antes.
0: Aprendimos un montón hoy, esta noche. Seguro, seguro. Bueno, fantástico. Entonces, eh, ya yo creo que lo, estamos en condiciones de comprometer al doctor Maciotra a que vuelva a seguir hablándonos de toda por esta temática y de lo que siga adelante y el tema concretamente que tocamos hoy, que es Rosas, todo lo que es revisionismo histórico. Un y, episodio
2: 47 muy histórico.
0: Eh, un episodio histórico. <risa> bueno, eh, doctor, muchísimas gracias. yo por...
3: soy Guillermo. Doctor, gracias por bueno, su doctor, pasión. Doctor Guillermo, por, por la pasión,
0: por, por supuesto. por
1: Claro, por conservar esto que es parte de los argentinos y de la historia. Sí. Eh, ojalá haya en un futuro mucha más gente joven. Eh, con el interés estoy de diciendo que somos escarbar. todos en investigar y en, y en saber un poco más
2: de la historia argentina
0: y, y, y en y, hacer y, un poquito de fuerza en, no que, en que no sigamos repitiendo ciertas cosas porque hay que destacar
2: una cosa la curiosidad de un chico de 14 años Guillermo de 14 sí, años 14. que tenía la curiosidad de, de, de no encontrar nada en un momento histórico sí, de, la, ya, claro. de la Argentina y le prendió esa, esa curiosidad que hasta hoy en día la sigue cultivando, sí, sí, la sí, sigue es, con es cosas sí, admirables. Y
4: pero,
3: lo, independientemente o particular, les digo algo uh -huh. porque yo he dado conferencias sobre el tema de soberanía nacional, sí. sobre el tema de la guerra del Paraná, diversos temas históricos en algunos colegios, en bibliotecas. Uh -huh. eh, eh, centro de jubilados Por así sí. decirlo Que a veces se interesan Y Hay mucho interés Hay chicos eh, Jóvenes que en algunos colegios Esperan recibir El restaurador Como hay gente mayor Que también lo espera
1: qué lindo qué, lindo, qué, qué linda noticia también
3: hay sí, sí. gente que. ¿Cómo que... se
1: puede llegar a obtener el restaurador?
3: Está en la página 2.
2: En la, ¿La página 2 está la información. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces la vamos la a recomendar en el. Lo vamos, programa? A publicar. vamos a ver sí, la sí, información así. Es suscripción. En, la, no, no, en el área de no, no. descripciones no ahí, se encuentra. Le dicen
3: ¿Dónde está? Está en muchos lados. Está en el, en el Instituto Juan Manuel de Rosas de la calle Montevideo. Está, se entrega gratuitamente. Ah, muy bien. En el Colegio de Abogado de San Martín, en el Instituto. Eh, Juan Manuel de Rosas de San Martín también se entrega, se entrega en varios lugares.
0: Bueno, ahí está, Fantástico. Ahí está el dato. Ahí Pero está, está entonces, en, dato en la para...
3: página 2 está.
0: Quien quiera Lo pide acceder y a le esta publicación, sí. puede mirarlo en el área de la descripción de, de este programa y ahí puede acceder a él. Doctor. Guillermo, Guillermo, muchas Guillermo, gracias, muchísimas gracias, gracias. Gustoso Norberto.
3: de haber sido recibido acá por la familia Maher, <risa> gustoso de la gentileza de ustedes los periodistas que <risa> se interesaron.
0: Acá no hay ningún periodista, <risa> va creo, vamos, somos
3: aficionados no, como
2: no,
0: dos locutores y un no. garadura
3: <risa> y que
2: lo importante es el garadura
3: me parece. <risa> y que le dan espacio a un tema. Tan relevante como es nuestros orígenes, cómo fuimos, qué nos pasó. Nada más que eso, o sea, conocer nuestro pasado.
0: Y no repetir
1: Sería errores. Sería importante saber también hacia dónde vamos. No, bueno, ¿no? Eso, 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 pero pero que
0: eso depende de nosotros. Para, para que eso cambie, tenemos que ver de dónde venimos. Oh, Muy
2: bien. Bien justo. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas, a usted. Gracias, no, muchas gracias. muchas gracias, Guillermo.
0: Gracias, viejo. Gracias, Juancito. Gracias, gracias por aguantar. Gracias a usted, no, Gracias. No, a no, gracias a no, por favor. Muchísimas Chichir. gracias a todos. Adiós. No, Buenas por noches. Favor, gracias a vos. Buenas noches. Siempre, ¿eh? Gracias. Esto fue Teatro del Absurdo, temporada 3. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba T del Absurdo. Y suscribite a nuestros canales de YouTube y iVoox. Soy Gustavo Maher, nos encontramos la próxima semana.